0: La ciencia, cuanto más avanza, más impersonal parece. El arte de un médico le es propio y su ciencia es de todos. Claude Bernard, médico francés. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza una nueva emisión de A Tu Salud. Soy Diana Costanzo y los invito a recorrer los temas de este programa.
1: El riesgo más importante es el de incrementa las posibilidades de tener hipertensión arterial.
0: La mayoría de la población desconoce qué cantidad de sal se recomienda consumir por día. Conversamos con la médica nutricionista especialista en cardiología, Paola Harwitz.
2: Cuando la gente consume agua durante largos periodos de su vida, en pequeñas dosis, se puede llegar a desarrollar una serie de manifestaciones
0: clínicas que difieren según las regiones, uno de cada diez habitantes de la Argentina vive en zonas en las que el agua contiene arsénico en forma natural. Su consumo afecta a la salud y puede provocar hasta cáncer. Entrevistamos a la doctora Marta Litter, especialista en el tema.
3: El sedentarismo, o sea, no hacer suficiente actividad física mínima diaria, constituye un factor de riesgo para nuestra salud.
0: El programa Ejercicio es Medicina busca crear conciencia sobre la importancia de la actividad física para prevenir enfermedades. Hablamos con el médico Jorge Franchella.
4: Carga unas baterías, como lo hace durante prácticamente las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es donde tenemos... Mayor capacidad del sol, acumula esa energía, entonces el quirófano es completamente autosustentable en relación a lo que es su iluminación.
0: Un quirófano iluminado con energía solar funciona en el Hospital 9 de Julio en la localidad chaqueña de Las Breñas. Dialogamos con el ingeniero Daniel Ferreira, autor del diseño.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
0: Una encuesta nacional realizada por Isonomía Consultores reveló que el 71% de la población argentina los consultados fueron entre 16 y 80 años desconoce la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de sal o de sodio, más específicamente. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Paola Hardwick, especialista en cardiología y nutrición a quien saludamos. Hola, Paola. Hola, muchas gracias por tu saludo. Antes de adentrarnos en estos datos que reveló la encuesta y que queremos profundizar y conocer más en detalle, ¿nos podría contar a qué se denomina, qué es la nutrición?
1: La nutrición es la ciencia o la especialidad que estudia y se propone generar un mayor conocimiento en la población y una mayor educación para que las personas elijan mejor su calidad nutricional que la cantidad y la calidad de la comida que elijan sea la adecuada, que sea suficiente y que sea variada, y por supuesto completa, que esas serían las cuatro leyes de el doctor Escudero, adecuada suficiente, completa y variada. La idea es que las personas a veces no están tan conscientes de la alimentación que eligen, y eh, hay un exceso de consumo de calorías, un exceso de consumo de sodio, exceso de, de azúcar, y todo esto obviamente tiene consecuencias, no solamente a nivel eh, físico, con un mayor sobrepeso sino también a un mayor riesgo de hipertensión arterial cuando se del consumo de sodio y obviamente eso tiene un impacto a nivel cardiovascular.
0: Este impacto del que hablábamos, y ahora sí podemos comenzar a conocer un poco más los datos de esta encuesta, tiene que ver, por ejemplo, con, como usted contaba, el exceso del consumo de, de sodio. ¿Qué datos reveló entonces esta encuesta en la población argentina consultada?
1: Bueno, prácticamente el 70%, el 51% de los encuestados desconoce lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud acerca del consumo de sodio, que establece que el consumo recomendado es de 5 gramos al día equivalente a 2.000 miligramos de sodio. Solamente el 6% de los encuestados tiene conocimiento de esto y el 59% considera que es importante bajar el sodio, pero habitualmente no lo realizan. Y después, obviamente, crecemos en un entorno donde hay un exceso de alimentos procesados, comidas rápidas y demás que tienen sodio, inclusive, digamos, obviamente los productos naturales tienen sodio y también las aguas tienen sodio.
0: ¿Cuáles son los riesgos entonces de consumir sal en exceso? te cuento que los argentinos consumen casi
1: el doble, 12 gramos de sodio al día que decíamos que los recontado son 5 gramos y prácticamente el riesgo más importante es el de incrementar las posibilidades de tener hipertensión arterial sabemos que el 34% de la población argentina según la última encuesta nacional de factores de riesgo tiene hipertensión arterial y esto se asocia junto con la diabetes, la obesidad el sedentarismo, el tabaquismo y el colesterol alto a tener más posibilidades de tener un infarto o un accidente cerebrovascular, especialmente la hipertensión como primer factor de riesgo del accidente cerebrovascular y de problemas cardiovasculares y también de problemas renales. O sea que ya tener una mayor conciencia de que el consumo de sodio debe ser moderado entre 3 y 5 gramos al día, es lo que habitualmente recomendamos para toda la población y con mayor hincapié
0: en las personas mayores de 50 años. En general, este desconocimiento acerca del sodio, de la presencia del sodio en los alimentos, eh, abarca que no se sabe dónde está contenido el sodio. Claro. Cuando consumimos, por ejemplo, eh, sal? Tal vez sin darnos cuenta.
1: El sodio, el 70% está en los alimentos procesados. Eh, entendemos como tal a, por ejemplo, los eh, panes, a los embutidos, a los fiambres, a la salsa de soja que es muy común utilizar, a los caldos, a los quesos, especialmente los quesos duros, a los snacks y, sobre todo, en todo lo que es la comida rápida o aquello que compramos frisada para cocinar rápido o, o las sopas preparadas, que estos tienen un importante eh, aporte de sodio. Ese es el. el paquete más grande de, de ingreso de sodio diario. Pero también está, por supuesto, en los productos naturales, en la carne, en la, en la leche, en el pescado, que obviamente la proporción que uno consume de alimentos frescos, eso es lo que uno recomienda, porque la cantidad de sodio que hay en esos tipos de alimentos es muchísimo menor. Y también está en un menos de un 7% del sodio ingresa a través de las aguas. Entonces, uh-huh. yo creo que tener claro que educar nuestro paladar a consumir menos sodio es una de las opciones más interesantes que tenemos para inculcar a nuestros hijos y que desde pequeños no tengamos esa necesidad de poner sal a la comida, inclusive antes de que la probemos, que esto es una situación muy frecuente si uno va a una mesa va a un restaurante, de que la gente tiene el salero en la, en la mesa y eso favorece el consumo, o mismo en casa. Por eso que la implementación desde la nación, desde la provincia, de sacar el salero de la mesa es una, una gran acción. Pero tiene que ver con la reeducación del paladar a comer con menos sal y también a ponerle otros elementos como por ejemplo pimienta, romero, alguna especia, limón, ajo que favorezca el sabor de la comida y lo enaltezca aún más y sacar y reemplazar el sodio para que el consumo final no sea tan excesivo.
0: Ahora, ¿qué se adjudica, según esta encuesta, es la mayoría de la población argentina con una prevalencia mayor en los hombres que desconocen en general los riesgos que se presentan al consumir un exceso de de sodio en la dieta?
1: Yo creo que esto es, es como uno aprende la educación que tenemos en casa. El, creo que la mejor herramienta es que la mujer, habitualmente que es la que cocina o la que prepara la casa, aunque ahora también muchos hombres cocinan y se encargan de ese área. La educación desde lo que se puede hacer desde la comunicación, la educación desde las profesionales y obviamente la divulgación de esta información permite que la gente tome conciencia. Creo que en, en esta encuesta se da este, esta situación de que los hombres tienen más desconocimiento, y en otras encuestas también se ve que las mujeres son las que más consumen sodio. Entonces hay que trabajar muchísimo en la educación y en la concientización para que se genere un cambio radical esto lleva tiempo, obviamente, pero los pequeños cambios se van dando de a poco. Por ejemplo, sabemos que según la encuesta de, este de factores de riesgo, en la previa el consumo de sal directamente sin probar la comida era de un 24% y en la última bajó un 17%. Y esto es parte de la educación que te comentaba.
0: Igualmente existe una responsabilidad de lo que es en la industria alimentaria acerca del contenido de, de sodio de lo que hablábamos anteriormente, de los productos ya elaborados que consumimos.
1: Absolutamente, y hay un compromiso de la industria, de por ejemplo, del pan para reducir el consumo, de, de la utilización del suelo en la preparación de, de las harinas de pan y también eh, desde la conciencia de, de las aguas a que tenemos la opción de, por ejemplo, consumir aguas que son bajas en suelo, que tienen 20 miligramos por litro, en comparación con algunas otras que tienen tal vez entre 250 o 300 miligramos por litro, que eso la larga suma y es una forma de empezar a tener conciencia en aquello que elegimos, mirar la etiqueta de los productos que compramos en en el supermercado, fijarnos que los productos que tengan un excesivo aporte de sodio son los que van, van a impactar, y también, por supuesto que esto no se limita solo al consumo de sodio para que no haya factores de riesgo y no haya riesgo cardiovascular, sino que también sería una pata más para asociarse al ejercicio, la actividad física, para que eso ayude a controlar la presión arterial, a comer saludable, a comer más alimentos frescos, como te decía anteriormente, que sean frutas, verduras, más pescado, trabajar mucho más con un estilo de, de alimentación mediterránea y eh, mantener un peso estable. Eso también es fundamental porque todas estas variables son las que se asocian a un mayor riesgo de tener infarto o ACV. Y desde el mensaje del sodio es, trabajar desde la elección de alimentos para que lo que comemos sepa realmente cada uno en lo que está llevándose a la, a, la, a la cena cuando va a comprar y si uno va a un restaurante, tal vez preguntar si con la preparación se puede omitir el, el agregado de sal durante la cocción y en casa, por supuesto, tratar de evitar el uso de la sal, ya que la sal que consumimos habitualmente con lo básico, con los alimentos frescos, alcanza para que nuestro organismo lo utilice y porque obviamente que el sodio es importante en una cantidad suficiente para los impulsos nerviosos para la digamos todo lo que sea la conexión nerviosa, para que nuestros músculos funcionen y para que tengamos un adecuado balance de agua y minerales es importante pero siempre en la cantidad justa, como decíamos al principio no excedernos de los 2000 miligramos de sodio
0: 2000 miligramos entonces esa es la cantidad ideal y para hacerlo en la práctica ¿cuánto se En la práctica son tres cuartos de cucharadita de té, de,
1: de, de, digamos, de sal, de sal pura, pero recordemos que solamente el agregado de sal viene aportándonos a la dieta diaria solamente en un 10%. La mayor proporción está en los productos procesados, como te decía, o en la compra de comidas rápidas, y un 7% está en las aguas.
0: Doctora Paola Harwix, especialista en cardiología y nutrición, le agradecemos mucho esta entrevista con Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.
5: En Nacional A Tu Salud, con Diana Costanzo.
0: Música aquí en A Tu Salud, esto es Vicentico Paisaje.
6: No debemos de pensar que ahora es diferente En momentos como este quedan en mi mente no se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, tú no podrás faltarme cuando fallece Pensar que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos Tú No podrás faltarme Cuando pase. I
5: Nacional. Escuchás a tu salud.
0: Uno de cada diez argentinos vive en una zona del país donde el agua está contaminada con arsénico. Su consumo en el tiempo puede causar un conjunto de enfermedades como cáncer, anemia, problemas en la piel. Son denominadas acre. Y ahora se hizo una recopilación de los datos que se tienen sobre este problema. La presencia de arsénico en forma natural en el agua. Vamos a conversar con la doctora Marta Alíter, ella trabaja en el Centro Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica y es una de las personas en el país que se especializa justamente en este tema y está trabajando desde hace muchos años en esto. Marta, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
2: Por favor, Diana, es un placer realmente.
0: Marta, cuéntenos un poco acerca de estos datos que han logrado reunir en, en este estudio.
2: Este estudio es una recopilación encarada por el IEX, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Ellos en general toman estos temas de salud y hacen revisiones para situar en general a la comunidad científica cómo se está avanzando en cada uno de los temas. Y para ellos el arsénico fue nuevo, por eso cuando comenzaron el estudio Me convocaron para que los orientara, los asesorara, debido, bueno, a toda la experiencia que nosotros habíamos acumulado en el tema. La verdad que el estudio es muy serio, se hace con todas las herramientas nuevas de de la computación, de la búsqueda bibliográfica, o sea, ellos son expertos en hacer este tipo de trabajo. Y las conclusiones son las de siempre, o sea, se necesita trabajar más todavía porque los resultados son datos esporádicos que algunos investigadores realizaron durante los últimos años en distintas localidades del país, tanto en contenido de agua como en efectos sobre la salud y particularmente en la provincia de Buenos Aires.
0: Marta, recuérdenos, ¿qué es el arsénico, cómo ingresa al organismo y cuáles son los efectos que produce en la salud humana?
2: El arsénico es un contaminante natural en su mayor parte. Hay aplicaciones antrópicas en farmacia, en la industria, pesticidas, etcétera, pero son menores. Más que nada el problema del arsénico es ese, que es natural, que viene de fenómenos geológicos, geoquímicos, que van contribuyendo a altos niveles de arsénico en aguas, sobre todo aguas subterráneas y de esas aguas subterráneas son de donde la población se abastece, sobre todo en las zonas aisladas, en las zonas rurales y periurbanas. Cuando la gente consume agua durante largos periodos de su vida, en pequeñas dosis, se puede llegar a desarrollar una serie de manifestaciones clínicas que difieren según las regiones, o sea, no es lo mismo consumir agua para las poblaciones de Taiwán que, por ejemplo, para las de Córdoba o las de Santiago del Estero, o para las de Perú. Además de agua, también se puede consumir arsénico a través de los alimentos, sobre todo el arroz. Ese es un problema muy serio en los países del sudeste asiático y en Argentina, en las zonas de Chaco, Formosa, eh, donde, donde la gente consume mucho arroz.
0: Marta, usted decía entonces que estos estudios son esporádicos, que hace falta más investigación, que hacen falta más datos. ¿De qué manera se pueden reunir y trabajar en estas informaciones? Y por otro lado le pregunto, ¿cuáles son las formas en que debería trabajarse para evitar que esta cantidad de población esté expuesta al arsénico?
2: Mire Diana, este es un problema de solución integral, el arsénico es un problema integral, se abarca desde la geología pasando por la química, la remoción, la detección también que es química, sigue con la salud, no, no hay ningún orden, es un orden que yo hago para guiarme Y termina en la sociedad, o sea, es el el público, es la gente la que recibe los efectos de este problema. Entonces, la solución es una solución integral. Para mí debe ser, y lo dije siempre, una política de Estado. Tiene que estar todos los gobiernos de cualquier signo político eh, que estén interesados en solucionar el problema, hacer un programa integral donde nos convoquen a los científicos, porque nosotros no solos no podemos resolver el problema. Tiene que haber voluntad política. Entonces, un programa con referentes de todas estas áreas que yo le estoy mencionando, es lo único que puede contribuir a la solución del problema. Que además no es solo del arsénico, es un problema del agua, de la escasez de agua. Tiene que ser un
0: programa integral, Diana. Seguro. ¿Y los métodos que se utilizan actualmente, cuáles son los que están disponibles para poder quitar el arsénico? Hay
2: muchos métodos disponibles. Eh, Cada método va a depender del agua del lugar. Tiene que hacerse una revisión anterior, preliminar. Se tienen que tomar muestras de agua, ver cuánto arsénico hay, si vale la pena porque a veces la cantidad de arsénico no es tan grande y sobre esas áreas operar con distintas tecnologías. Hay filtros, eh, tenemos los métodos nuestros que estamos trabajando ahora, que son con nanopartículas, es muy importante este método. Hay absorbentes, absorbentes de todo tipo económicos con materiales regionales, Eso no cuesta nada. Todas las tecnologías que usan las ósmosis ahora se está trabajando mucho en ósmosis directa, que es una tecnología superadora a la ósmosis inversa, que tiene muchos problemas. Hay muchos
0: investigadores en la Argentina trabajando en esto. En principio, este estudio parece ser el puntapié inicial, al menos reunir lo que se tiene hasta ahora como para poder avanzar en este sentido, ¿cierto? Ojalá, ojalá. Le digo, eh, publicarlo
2: no fue fácil, o sea, nosotros lo publicamos en Science of Total Environment, que es una revista de muy alta reputación científica. Pasó porque el trabajo estaba bien hecho, pero no es fácil. Tuvimos también rebotes en algunas otras revistas en las que queríamos publicar. Como siempre sucede, porque cuando viene algo de acá, de América Latina que no le interesa a Europa o no le interesa a los países del primer mundo, no puede ser fácilmente publicado en una revista internacional. Ojalá que eso sirva.
0: Claro, además, eh, digo ya que nombraba América Latina, no es solamente Argentina la región, el país que tiene este problema. Hay no, otros países que también... Toda América Latina. Claro. Queremos agradecerle, como siempre, doctora Marta Liter, allí en la Gerencia Química del Centro Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por esta charla y esta entrevista. Le mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Nacional.
2: Un gusto, Diana, y ojalá pueda servir y seguir también interactuando con ustedes.
0: Seguro. Muchas gracias, Marta. Hasta
2: luego.
5: Adiós. Hasta luego. Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional. La
0: obesidad y el sobrepeso aumentaron en América Latina y el Caribe, con un impacto mayor en las mujeres y una tendencia al alza en niños y niñas. Así lo confirmaron la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Panamericana de la Salud. Según el informe, 58% de los habitantes de la región vive con sobrepeso, o sea, unos 360 millones de personas. El impacto es más fuerte en las mujeres. En más de 20 países de América Latina y el Caribe, la tasa de obesidad femenina es 10 puntos porcentuales mayor que la de los hombres. La FAO advirtió que estos datos ...son un llamado de atención a los gobiernos de la región... ...para introducir políticas que reviertan este incremento de la obesidad. Un nuevo test genético demostró ser eficaz... ...para el diagnóstico del cáncer de pulmón. El estudio fue liderado por investigadores del Hospital Clinic y Divipass... ...en colaboración con el Hospital Universitario Deuxes. Consiste en analizar tres genes... ...mediante una innovadora tecnología genómica... ...que detecta múltiples alteraciones... Estos pacientes se pueden beneficiar con fármacos biológicos individualizados y de administración oral que mejoran los resultados clínicos respecto a la quimioterapia convencional.
5: En Nacional, a tu salud, con Diana Costanzo. A tu salud, Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
0: Especialistas del programa Ejercicio es Medicina, una iniciativa mundial que promueve justamente la realización del ejercicio físico, están destacando y están pidiendo a los profesionales de la salud que justamente recomienden a sus pacientes la realización de la práctica física práctica deportiva o una actividad física más, más moderada, si se quiere. Vamos a conversar con el doctor Jorge Franchella, aquí en Radio Nacional. Él es médico cardiólogo, deportólogo, director del curso de posgrado en Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y ya lo estamos saludando. Hola Jorge, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? En principio a preguntarle de qué se trata este programa que mencionábamos, Ejercicio es Medicina.
3: Desde 1997 ya la Organización Mundial de la Salud toma las consignas del Colegio Americano de Medicina del Deporte y de la Asociación Americana del Corazón que dice que el sedentarismo, o sea, no hacer suficiente actividad física mínima diaria constituye un factor de riesgo para nuestra salud. Eso va aumentando como concepto por la cantidad de gente que involucra en el mundo y hoy en día tal vez sea uno de los principales, si no el principal factor de riesgo, más allá de que el tabaco es muy nocivo, la cantidad de gente involucrada en este tema de no hacer la actividad física suficiente es mayor. A ese respecto hay una serie de acciones, hemos participado desde los años 90 en programas nacionales, en algunos programas latinoamericanos impulsados desde Brasil, pero desde el 2007 toma una nueva fuerza, ya que el Colegio Americano de Medicina del Deporte incorpora un programa que llama Ejercicio es Medicina, eh, uh-huh. siglas en inglés EIM, is Medicine. Este es un programa basado en un trabajo muy importante en una compañía de seguros de 9 millones de afiliados, que demuestran que si el médico se capacita, lo suficiente, porque en pregrado nosotros, mientras estudiamos medicina, no no tenemos esta materia, como esta asignatura como uno de los temas. Pero nos acostumbramos a, en la historia clínica, preguntarle si su actividad, si hace actividad y cómo está hoy, igual que con la sal, igual que si fuma o no, se encontró que aumenta muchísimo la probabilidad de que la persona tenga una mejor calidad de vida, que tenga menos enfermedades y que por lo tanto también haya una mejor ...disposición de las eh, políticas públicas en los países, incluso en vías de desarrollo... ...que pueden dedicar el dinero a objetivos que necesitan tecnología. Este programa que llega a todos, porque tiene como idea llegar a, a toda la comunidad y demás... ...desde el Colegio Americano comience diciendo que debemos focalizarnos en los profesionales de la salud que debemos aprender a recomendar actividad física junto luego con la gente que trabaja, por ejemplo, en gimnasios y clubes y con la que promueve la actividad física y con la comunidad toda.
0: ¿Y cómo es esto de enseñarle a los profesionales, a los médicos, a recomendar actividad física a los pacientes? ¿De qué manera se se los capacita? Porque, digo, esto debe ser uno de los pilares fundamentales de, de este programa, ¿no? Saber cómo llegar al, al paciente.
3: Claro, exactamente. Por eso ellos han eh, subdividido, digamos, en los cinco continentes, dentro de cada continente, han designado algún profesional que dirige toda la actividad. Yo Tengo el honor de ser el director en Argentina para el programa de ejercicio de medicina y nuestra consigna es llegar a todos los profesionales de todas las especialidades de nuestro país con un curso breve un curso reducido que por supuesto va a darle los elementos básicos a nuestros colegas para que en la consulta diaria puedan incorporar este concepto de manera sistemática y que también tengan un modo científico simple y técnico de recomendar la actividad física para que el paciente esté orientado y tenga referencias de qué camino a buscar, puede ser que vaya a un gimnasio, puede ser que tenga un entrenador personal, puede en algunos casos tener un propio plan de caminatas o bicicleta o alguna otra actividad. Uh-huh. Entonces nuestra consigna es llegar a todos nuestros profesionales, a nuestros colegas, de hecho venimos haciéndolo lo hemos hecho en el hospital de clínica lo hemos hecho en, en Olavarría que se ha convertido en la ciudad activa y saludable, en Bahía Blanca en Resistencia, bueno y el programa sigue, ¿no es cierto? Tiene que alcanzar y abarcar a todo el país como para que los médicos conozcamos este tema y que lo llevemos a nuestras sociedades científicas, lo llevemos a nuestras entidades y en nuestros colegios médicos como inquietud para poder desplegarlo.
0: Jorge, le pongo un ejemplo. Una persona que va a un consultorio médico, el médico le dice, bueno, eh, usted necesitaría hacer ejercicio físico, necesita bajar, no sé, sus niveles de de colesterol, necesita bajar de peso. Pero el paciente ofrece cierta resistencia, diciendo que no le gustan los gimnasios, que se aburre, que no hay ninguna actividad que lo motive, que el deporte no es lo suyo. ¿Cómo actúa ante este caso el médico, el profesor?
3: En primer lugar, hay una estrategia razonable que es que todo esto se hace a medida y de acuerdo a la actitud y a la posibilidad que tenga la persona que nos consulta. Evidentemente, en toda persona activa previamente es mucho más fácil prescribirlo, recomendarlo o sugerirlo. En las personas que no tienen un hábito previo, habrá que ver cuál es la situación si es sedentario simplemente y no tiene factores de riesgo le vamos a pedir que haga una actividad mientras que si fuera por ejemplo excedido en su peso tuviera diabetes o la presión arterial alta etcétera vamos a elegir ciertos tipos de ejercicios y otros no tanto y lo que usted llama recién es muy importante que nosotros denominamos adherencia uh-huh. y para eso hay que tener la tranquilidad, la paciencia de que el individuo encuentre lentamente, tal vez no va a ser inmediato pero va a empezar de a poco y va a empezar de una manera, hay etapas, eh, se ha estudiado en esto un un método que se llama trasteo que tiene seis etapas. En la primera el paciente dice esto no es para mí, en la segunda dice yo tendría que hacer algo, en la tercera empieza a elegir alguna actividad, pero que sea amigable como para continuarla y después que sabemos, en resumen, que necesitamos por lo menos seis meses para que una persona cambie de hábito, por lo tanto lo tiene que hacer en forma sistemática y sabemos que después de pasar ese tiempo lo va a incorporar como una nueva actitud y que si lo interrumpe por vacaciones, enfermedad o lo que fuere, está en condiciones de volver a retomarlo. Así que un desafío, en el buen sentido de la palabra, consiste en tener la sensibilidad de ir encontrando en esas personas la motivación y también la más adecuada para ellos, y el tiempo y la paciencia de que las primeras etapas pueden ser menores en la intensidad que queremos, pero es suficiente como para que esa persona lo disfrute.
0: Hay algunos beneficios que son más conocidos En cuanto a la actividad física, por supuesto, estamos hablando, ¿no? Como para las enfermedades cardiovasculares o la diabetes, pero hay estudios que también están afirmando que también la actividad física puede ser beneficiosa para el Alzheimer y el Parkinson, por ejemplo.
3: Claro, es sumamente importante porque se ha demostrado, hay, hay trabajo científico muy serio ya desde hace un tiempo y cada vez hay más, que en primer lugar la actividad física tiene una enorme importancia en el desarrollo de la resistencia, llamémosle a la aparición de este tipo de riesgos y enfermedades y esto tiene importancia desde edades tempranas. Un chico que hace actividad física que es espontánea para el chico, tiene mayor poder de concentración, tiene mejor forma de socializarse y un adulto que está en una pantalla trabajando en una oficina en cuanto tenga mejor eh, actitud física y actividad física va a tener más posibilidades de estar Trabajando, concentrado, cometiendo menos errores y por supuesto sí le vamos a recomendar que cada hora por lo menos realice algún tipo de alivio, relax, movimiento, porque eso también es muy importante, le va a permitir recuperarse y volver y seguir Por lo tanto hay una serie de alternativas que se comentan en estos cursos que eh, algunas las conocemos, otras las damos por obvias, pero tratamos de llegar al colega para que encuentre los recursos básicos y en este tema cognitivo que está tan de moda y es tan importante y tiene que ver con todo realmente, es uno de los beneficios que realmente tiene mucha importancia a toda edad, Mm. incluso en la tercera edad, por supuesto.
0: Claro, la actividad física es para todas las etapas de la vida. Usted mencionaba a, a los más chicos el tema de las pantallas, de las nuevas tecnologías, atenta muchas veces contra la actividad física y esto se está viendo también en un mayor índice de obesidad en los niños
3: y se estudia en el mundo lo que se llama tiempo sentado, sitting time Mm. y se estudia dos o tres cosas en primer lugar se estudia cuánto tiempo se está sentado cuánto tiempo se está concentrado en una pantalla y el objetivo por el cual se está sentado en una pantalla porque la tecnología es muy buena lo que tenemos que ver es para qué la utilizamos incluso hay algunos ejemplos de la tecnología que nos permite movernos o nos permite mantener cierto tipo de actividad del mismo modo también hay estudios mundiales que hoy están haciendo énfasis en la enorme suma de dinero que los países deben invertir por el sedentarismo. Es decir, no solamente la actividad física mejora una serie de condiciones, sino que impide enfermedades, demora enfermedades, o facilita o potencia la resolución o el control de ellas. Y eso es una inversión muy importante porque la actividad física se puede hacer con un costo casi nulo, bajísimo. Todas las clases sociales pueden tener acceso a la actividad física. No se requieren equipamientos sofisticados. Y entonces eso permite también que en las políticas públicas se pueda derivar parte del dinero a otros temas en los cuales sí son imprescindibles este tipo de equipamientos. Si todas las clases sociales, toda la comunidad tiene acceso a alguna forma de actividad física, y a nivel de políticas sociales y políticas públicas se pueden canalizar estos costos que de lo contrario son realmente importantes y se están estudiando a nivel mundial.
0: Queremos agradecerle desde aquí, desde Radio Nacional, doctor Jorge Franchella, médico cardiólogo y deportólogo, director de Ejercicios medicina aquí en la Argentina por esta entrevista y por su tiempo. Le mandamos un saludo.
3: Muchas gracias a ustedes y por la importancia que tiene también el alcance de la emisora que ustedes tienen Porque este es un proyecto a nivel nacional e internacional y depende mucho de los medios como ustedes.
0: Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.
5: En Nacional, a tu salud, con Diana Costanzo.
7: Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Desde que te perdí Se están enamorando todas de mí Y hasta algunas me quieren convencer Que con ellas podría ser feliz Desde que te perdí Las puertas se me abren de par en par Se me abrió hasta la puerta de Alcalá Y yo aprovecho cada oportunidad Desde que te perdí Nunca tuve tal libertad Desde que te perdí No me importa nada de nada Desde que te perdí La vida me sonríe sin cesar Tengo trabajo y mucha estabilidad Ya está estrepado en la escala social De agape en agape Princesas me sonríen de cuando en vez me dicen el Hugh Hefner Aragonés Seguro que no sabes ni quién es Seguro. Desde que te perdí Hago lo que me da la gana Desde que te perdí Ya no tengo ganas Desde que te perdí Tomamos unas cañas por ahí Me dices que no es lo mismo ya sin mí Que ahora también eres mucho más feliz Desde que te perdí Desde que me perdí Desde que te perdí
0: Kevin Johansen ahora en la música Desde que te perdí.
5: A tu salud, con Diana Costanzo, por la radio de todos.
0: Nuevos estudios realizados sobre la dieta de restricción calórica que probó alargar la vida en animales, comprobaron que sus resultados no retrasan demasiado el envejecimiento. Un estudio de la Universidad de Wisconsin en Madison señaló que los simios que comen 30% menos de calorías viven más años, Mientras que otro, realizado en el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, no observó ningún avance en la longevidad. Los dos equipos han cruzado y revisado los datos y estos confirman que la restricción calórica sí alarga la vida de los macacos. En humanos, el equivalente sería prolongar la vida nueve años. Los simios con dieta limitada también mostraban una salud mucho mejor. Los edulcorantes no causan cáncer, pero tampoco son inocuos. Según los últimos estudios realizados en Singapur, estos endulzantes artificiales pueden incrementar el apetito, ser adictivos, al igual que el azúcar, y no son tan útiles para bajar de peso. El trabajo demostró que las personas compensaban las calorías que ahorraban con los edulcorantes en las siguientes ingestas. El adelgazamiento que se produce en los estudios con edulcorantes solo se da lugar si hay restricción de calorías, no por el efecto de este producto.
5: En Nacional estás escuchando A Tu Salud. Escuchas A Tu Salud por Nacional.
0: En el Hospital el Público 9 de Julio de Las Breñas funciona el primer quirófano del sistema de salud de la provincia de Chaco, iluminado con energía solar. Y vamos a conversar con quien fue el responsable de este diseño, él es el ingeniero Daniel Ferreira, a quien ya estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola Daniel, muchas gracias por atendernos.
4: Hola, ¿cómo estás? no Las gracias te las doy yo por dar a conocer este tipo de trabajos con la energía sustentable que estamos haciendo.
0: Daniel, ¿cómo es que ha surgido la idea? Usted, por supuesto, como sabemos, ya venía trabajando en otros desarrollos de los que vamos a a charlar un poquito más adelante. Pero digo concretamente, ¿cómo surgió la idea de iluminar un quirófano en este hospital chaqueño con energía solar?
4: En realidad, nosotros estamos promocionando el sistema Neusol, que es un dispositivo de carga para los nebulizadores. En estos viajes donde promocionamos el producto, lo llevamos para vender, este, conocimos al doctor Federico Tordoz, que es el, el director de este hospital, el Hospital 9 de Julio. Bueno, él no estaba interesado en el sistema Nebusol, pero sí eh, empezamos a tener charlas con él en relación a problemas que él tenía con el grupo electrógeno que tiene trabajando ahí.
1: Uh-huh.
4: Él, él me comentaba que bueno a veces este se podía encenderlo al equipo, otras veces no, tenía diferentes problemas ya por, por los años de uso que tiene. Y me preguntó alternativas en relación a, a comenzar con la con algo con energía que sea sustentable, que le permita tener libertad a la hora de operar este, con los quirófanos las 24 horas. Yo le sugerí que podríamos empezar este, probando con un diseño que tengo, que es un diseño de lumínicas LED que se alimentan con energía solar, totalmente independiente del de 220, ¿no? Que se sí. baja de la red pública. Empezamos a conversar, este veíamos las viabilidades, conversé con con algunos traumatólogos para ver a qué lumen necesitábamos llegar. O sea, el lumen es la capacidad de iluminación para que se entienda en forma simple que necesita el el cirujano para poder ver lo que está haciendo.
0: Claro, es fundamental, ¿no?
4: Es fundamental. Y imagínense que me decían eh, que, bueno, puede que se se te apaguen todos los aparatos, hay maneras de sostener al paciente, hay maneras de, 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 de medicarlo, pero si no se ve nada, tan complicado. Trabajando sobre esas premisas que me dio el director Tordov llegamos a un acuerdo y montamos este sistema.
0: ¿Cómo funciona exactamente? ¿Tiene paneles solares ubicados sobre el mismo hospital? ¿Cómo es esta esta cuestión de poder hacerse de la energía del sol para transformarla en, en energía lumínica no para el quirófano?
4: Yo principalmente, el sistema que tenían era un sistema antiguo. Entonces lo que hice fue rediseñarlo completamente. Tomé los cálculos, saqué los lumen que necesitaba, desarmé completamente los PLC, que son las cajas de comando de estas luces, volqué toda la electrónica de control a un sistema de LED, donde yo llegaba a los lumen que necesitaban los médicos sin deshacerme de los satélites que ya estaban instalados. El equipo funciona con un tablero de comando que tiene un dispositivo que enciende las luces con energía solar. Tiene una placa que está instalada en la cornisa, que baja la energía a este sistema de control electrónico que recarga unas baterías. Como lo hace durante prácticamente las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es donde tenemos mayor capacidad de sol, acumula esa energía, entonces el quirófano es completamente autosustentable en relación a lo que es su iluminación.
0: ¿Esto no representa riesgos de que se corte el suministro?
4: No. En realidad yo no utilizo los mismos sistemas que utilizan convencionales que se utilizan para generar energía solar. Por ejemplo, se utilizan conversores de de energía, o sea, se llevan de 24 vol en corriente continua a en 48 o en 12 vol y se produce con eso 220, a un costo en minutos de consumo de energía muy alto. Entonces son equipos que eh, te pueden durar dos horas de funcionamiento. Yo me he pasado los últimos seis o siete años trabajando en sistemas completamente autónomos. Mm-hmm. O sea, alimento todo el dispositivo con corriente continua, con lo cual elevo el porcentaje de una manera muy abrumadora. Yo estoy trabajando casi sobre un 60% más un 40% por sobre los equipos convencionales que se venden. Por eso el, el director Tordof cuando cuando presenta el equipo dice que opera a la mañana tanto como a la tarde o a la noche. Claro. Porque el equipo acumula la energía después solamente consume lo que lo que lo hacen los led Y esto se puede hacer en todo el quirófano, no solamente mm. en eso. Hay que hacer un previo cálculo de consumo y, y, y modificar los equipos internamente.
0: ¿Se puede extender entonces este sistema de iluminación hacia otros sectores del mismo hospital?
4: Sí, sí, sí. Está planificado por el director ver la parte de laboratorio, sala de partos, el otro quirófano, y empezar a ver algunos equipos, hacerlo paulatinamente, ¿no? Mm, seguro. No hacerlo todo de golpe, sino yo sugerí al director amigarse con esta tecnología primero, conocerla, eh, conocer lo que verdaderamente, este, a dónde te puede llevar el sol cuando genera esta energía. Además
0: Entonces, debe ser menos costoso, ¿no?
4: Sí, es mucho menos costoso. Mm. Eh, uno uno lo instala al sistema, por supuesto, hay un costo inicial que hay que poner, después se amortiza. Sí. Por ejemplo, las placas duran 25 años y un set de baterías unos seis años más o menos. Mm. Pero en ese en ese lapso de tiempo uno no paga más energía.
0: Estamos hablando, le recordamos a la audiencia, a nuestros oyentes, con el ingeniero Daniel Ferreira. Eh, Daniel, también decíamos que el inicio de todo esto fue este desarrollo Nebusol, que son nebulizadores que funcionan con energía solar.
4: Sí, sí. Este es un equipo que ya lo llevo trabajando hace un poco más de seis años. Es un sistema también autónomo, este uno con una carga de 20 minutos de exposición solar, puede hacer aproximadamente 35 o 40 nebulizaciones, más o menos, de 3 uh-huh. minutos cada una. Imagínate que lo cargas 20 minutos en horario pico de sol, en una casa tipo de, ponerle, tenés dos bebés, más vos que te engripaste, más tu esposa, se tienen que nebulizar todos y no se hacen más de dos nebulizaciones este, cada uno, por día, uh-huh. tres. Claro. O sea que el margen que tenés es muy amplio además una vez que lo cargaste conserva la energía no la pierde.
0: ¿cómo se abastece de la energía solar este aparato?
4: simple, es un sistema portable es un sistema portable tipo maletín vos lo sacás, lo pones al sol a cargar 20 minutos te lo llevas adentro de tu casa o donde te tengas que nebulizar tiene un cabezal con un controlador de un temporizador de 3 minutos giras el temporizador encenderse el nebulizador después de cargar el medicamento y listo, Eso es todo el procedimiento que tiene, simple. Te nebulizás, lo apagas lo guardas y Cuando eh, la carga empieza sí. a flaquear, es el mismo procedimiento, lo volvés a atacar otros 20 minutos al sol y listo.
0: Daniel, con respecto a la iluminación de centros de salud como ocurre en el hospital en 9 de julio, ¿han tenido algún otro tipo de requerimientos luego de conocerse esta experiencia?
4: Sí, sí, hemos tenido algunas otras consultas y estamos en, trabajando en, en proyectos de otras obras. Este es el primer paso que teníamos que, que darlo, así que pensamos que este año este vamos a, a tener trabajo relacionado con eso.
0: Bueno, Daniel, queríamos agradecerle. Eh, Daniel Ferreira, ingeniero entonces que estuvo a cargo de instalar este sistema de energía solar en el Hospital 9 de Julio de Las Breñas, allí en la provincia del Chaco. Le mandamos un saludo y le
5: agradecemos por esta charla.
4: Un saludo hasta vos.
5: Seguí en Nacional. Escuchás a tu saludo. No
8: sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Pero
0: Esto es Tonolec, Zamba para Olvidar. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.